0: Olá, este é o Ficha Técnica. Neste episódio, entramos no mundo de Lauro António, 78 anos, cineasta e crítico de cinema. Recebeu-nos em sua casa, em Lisboa, entre várias pilhas de livros, filmes e histórias. Há DVDs ali naquelas caixas todas e ainda há aquela salinha toda carregada de livros. Também... Pouca coisa. Pouca coisa. Eu não é só livros livro. Eu, se me deixasse, recolhia tudo. Eu tenho... Um, isto deve ser uma psicose, uma coisa qualquer que eu tenho. Que... Um, Custa-me muito deitar fora alguma coisa que os homens tenham feito. Quer dizer, que, que tenha... Um, que tenha a ver com o trabalho e com a inteligência e com a imaginação. Aqui era o meu antigo escritório, que está, era o sítio do meu filho está à procura de fazer o arquivo pessoal, à procura de coisas hum, minhas pessoais e não sei o quê, e está assim. E, portanto, eu comecei a fazer crítica. Comecei a escrever em, em jornais aqui em Lisboa, na República. Havia uma, uma página semanal, que era Os Bastidores, que era dirigida por um, por um grande jornalista e um homem que gostava muito de cinema também, que era o Batista Bastos. Eu mostrei-lhe umas coisas que tinha feito ainda nos jornais de Porto Alegre e ele disse-me, sim senhor, então podes começar a escrever aqui umas coisas eu julgo que foi em 67, no final, eu e o Eduardo Prado Coelho fomos ao Diário de Lisboa lançar uma ideia que não existia em Portugal, que era fazer-se crítica de jornais, crítica de cinema nos jornais diários, diariamente, portanto, aquilo que acontecia um bocado nos jornais franceses, ingleses, e dissemos que queríamos ser Uh, críticos, fazer crítica independente, não, não ter nada a ver com a posição dos, uh, dos cinemas, ainda de distribuidoras, uh, e, portanto, uh, valorizar o filme em função da nossa opinião. E, para aí, um mês depois, uh, os cinemas protestaram. Os cinemas, na altura, tinham, estavam organizados numa associação e a associação era uma, chamava-se Cineasso, e uh, reunia todos os cinemas e todos os distribuidores de, de, de Lisboa e resolveu cortar a publicidade. ao Na altura, os jornais eram a principal fonte de publicidade dos filmes. Faziam páginas inteiras nos dias em que os uh, uh, filmes eram estreados no, no, nos cinemas. Portanto, a Cineas cortou a publicidade toda aos jornais e mandou uma carta, aos jornais, não, ao Diário de Lisboa, mandou uma carta ao Diário de Lisboa a dizer que, em função do aparecimento da crítica, a dizer mal dos filmes e não sei o quê, que cortava enquanto esses críticos estivessem lá. E o Diário de Lisboa, em vez de acobardar-se com isso, resolveu pôr a carta na primeira página do jornal. Foi, foi um ato corajoso do jornal e mais, como estávamos num período, numa época de ditadura, um, um ato de, de reprimir a liberdade foi aproveitada pela, pela oposição toda para fazer... Uh, uh, Digamos, a explorar ainda mais esse caso. E, portanto, durante para aí 15 dias, o jornal foi invadido com telegramas, telefonemas, cartas, comentários. E eles continuaram a publicar tudo durante esse tempo todo. O Resultado, foi uma campanha incrível ao fim de 15 dias, mais ou menos, Uh, a CineAça retirou, uh, disse que passava a, a fazer a publicidade e que os senhores podiam continuar a escrever o que nós tínhamos continuado a fazer, calmamente. Uh, ou seja, eu e o Eduardo Prado Coelho, uh, em 15 dias passámos a heróis nacionais. Isto é assim um bocado a grande loucura e agora ainda posso mostrar uma outra coisa. Eu acho que já devo ter mandado para, para Setúbal para cima de umas 5 mil uh, ou mais DVDs. Alguns observadores, alguns comentários, alguns assaístas que dizem que às vezes que os críticos são realizadores um, não é impotência e é frustrados. Um, eu curiosamente nunca fui um, um.. até essa altura nunca fui um realizador. Uh, um, um crítico como realizador frustrado porque não, nunca me tinha apetecido fazer uh, cinema, tinha feito algumas coisas já, algumas cortes-metragens uh, mas uh, quando me apeteceu fazer o filme fiz, fiz aquele, naquelas circunstâncias uh, foi numa época em que já havia liberdade total para fazer os filmes que se quisessem, mas além de tudo mais não havia a liberdade total de se fazer os filmes que se quisessem, no ponto de vista económico. Nós sempre fomos muito hum, dominados em função dos orçamentos, mas, sobretudo, por exemplo, a Manhã Submersa foi um orçamento que eu tenho vergonha até de dizer, porque foi, foi um orçamento na altura. O subsídio que eu tive foram 2.500, euros, 2500 contos. Ainda não foi desta que consegui. A minha mãe... Ah, mas fujo, António. Fujo quando for mais crescido. Se a minha mãe não me deixar sair, fujo. Era um subsídio absolutamente ridículo para fazer um filme. O filme foi em Los Angeles, a um festival. E, e quando houve uma... uma conferência de imprensa depois da exibição do filme. Eu que não falo muito bem o inglês, como toda a gente sabe, uh, tinha uma, uma amiga minha na altura, era uma, uma secretária da embaixada ou do consulado, se não estou a erro, que estava comigo para fazer uma tradução. Uh, e houve alguém que me perguntou, na assistência, quanto é que o filme tinha custado. E ele disse a Disse à Teresa para dizer que era mais ou menos 2.500 escudos. Uh, portanto. Uh, não. Uh, 2.000. 2.500 escudos. Uh, eram 2.500 contos. Pronto, pronto. Uh, e ela fez as uh, equivalências, disse, e o público mostrou-se muito muito incrédulo dizendo como é que é possível fazer um filme com essa, com essa importância. Isso nem no mais off-off Hollywood aqui se fazia um filme. Uh, no dia seguinte de manhã, estava eu ainda a dormir no quarto do hotel com a minha mulher e recebi um telefonema da Teresa a dizer, é pá, você desculpe, mas eu ontem enganei-me. Pus um zero a mais. Portanto, tinha dito que tinham sido 25 mil contos, 25 mil e contos. É, e mesmo assim tinha sido um escândalo em, na assistência. Portanto, se, eu tivesse, se eles tivessem percebido que tinha sido 2.500 contos, é, não sei o que é que teriam feito, teriam-me chamado um aldrabão completo. Tu nunca, nunca pensaste assim. E se tens como é que estás capaz de dizer uma coisa dessas? Conheci o Virgílio Ferreira numa altura em que o Manuel Guimarães estava a fazer o Cântico Final, que era um filme que, que, ele, estava, que ele fez um bocadinho antes da manhã submersa, em 75, se não estou em erro, que era com base num, num, num livro do, do, do Virgílio Ferreira e uma... Um fim de semana, o Manuel Guimarães convidou-nos a ir ver as filmagens uh, na Serra da Estrela. E também convidou o, Guima, o, o Virgílio Ferreira. E eu e o Virgílio Ferreira demos-nos muito bem. Se, uh, tivemos uma certa sintonia naquela altura. Eu propus fazer um documentário para acompanhar o filme do, do Guimarães, que era o prefácio a Virgílio Ferreira, que fiz mesmo. Uh, e depois dos contactos que houve entre, uh, entre nós dois, uh, acabou por surgir a ideia de fazer a manhã submersa. Isto tudo está tudo cheio de DVDs aqui, por cima. Aqui já, não, já faltam uns quantos, mas está quase tudo com uh, 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 um DVDs. E agora já venham agora aqui ter a expectativa de que se calhar ia continuar a filmar com uma certa regularidade tive uh, inclusive uh, o filme teve teve, teve vários festivais com um, um relativo sucesso mas teve em todo, em quase todos os festivais teve uh, quase a ter um grande um, um grande prémio e não o teve, por uma razão ou outra, coincidências estranhas e, e, e difíceis até às vezes de, de perceber. Por exemplo, em Cannes, eu concorri na, na quinzena dos realizadores e no dia, à noite, na véspera do, da atribuição dos prémios, o diretor da quinzena veio ter comigo e veio-me dizer que o filme estava eh, indicado para receber a Câmara de Ouro, que era o prémio para a primeira, primeira longa-metragem de um realizador, e que não tinha recebido, porque nessa altura já, já tinha sido atribuído, tinha, sido, tinha acabado de ser a reunião de júri, porque o Instituto de não de Cinema não o, tinha, não o tinha inscrito como primeira obra. E como não estava inscrito como primeira obra, tinha ganho uma brasileira uh, com um filme que estava inscrito como primeira obra. Ora bem, era a minha primeira obra, portanto, uh, tive pouca sorte, porque quando houve a, a reunião, eles disseram todos que iam dar o prémio à manhã submersa. E depois, quando foram ver as inscrições, viram que não podiam dar porque não estava inscrito como primeira obra. A leitura espiritual será sempre precedida da leitura de três artigos deste regulamento e seguida do exame particular de consciência. Em Valladolid, eh, no dia das às, às duas horas da tarde ou coisa assim, o diretor do festival, estávamos a almoçar, a de almoçar, veio ter comigo e disse, você vai ganhar o prémio, esteja preparado, que amanhã, logo à noite, você vai subir ao, ao palco para receber o prémio. O júri já me disse que é o, o prémio. E eu disse, olha, cuidado, ainda vão passar dois filmes. Vai passar um filme do Chabrol e vai passar um filme do David Lynch. Portanto, eu vou ficar muito calmo a ver os filmes. O filme das três horas era o filme do David Lynch, o Head? E eu, quando vi o filme, disse lá, ah, foi o prémio. E foi mesmo, foi para, para o David Lynch. Depois aconteceu a mais importante de todas, que foi a nomeação. O meu filme foi nomeado para, o, para ser o representante português nos Oscars. Uh, e depois eu fui convidado a ir um, a Los Angeles ao festival, é um festival que houve a seguir a, aos Oscars. Um, e quando cheguei ao hotel tinha um papelinho, um papelinho pequenino, rasgado, assim, um, assinado pelo Warren Beatty e pelo Buck R, a dizer, Laura António, precisamos falar consigo. Quando puder vá ao secretariado. E eu fui ao secretariado, logo no dia seguinte de manhã, um, a correr, um, a ver o que é que eles me queriam dizer. E então o, o Warren Beatty não estava, estava o Buckery, e recebeu-me muito bem e tal. Tá. E então veio-me dizer que eu tinha sido uh, altamente prejudicado nas nomeações dos Oscars por questões políticas porque o meu, o meu filme hum, tinha havido uma reunião do júri com os filmes todos que estavam aí em, em concurso. Hum, tinha havido três filmes que tinham sobressaído logo, que era um filme do Pietro de Germi, um filme do Kurosawa e um filme do Truffaut, que estavam nomeados à cabeça, e depois que havia três filmes que tinham ficado empatados, que era o meu, um russo e um espanhol. Eram três filmes para dois lugares. E ele e o Warren Beatty diz que defenderam o meu filme o mais que puderam, porque gostavam imenso do filme, mas diz que havia uma grande influência dos uh, espanhóis, que têm uma grande influência em Hollywood, os hispanos, os hispanos americanos, e os soviéticos. Os soviéticos não eram os soviéticos, eram a influência dos americanos que queriam que um filme soviético que fazia crítica ao, ao sistema soviético fosse nomeado. Resultado, acho que fizeram tantas, tantas votações até que o meu caiu e ficaram os outros dois. E eles estavam furiosos por isso e queriam que eu soubesse. A verdade é que o filme soviético, que era o pior de todos, foi o que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Portanto, a... a a influência política no meio daquilo tudo é bastante grande. Hum, portanto, o meu filme foi um daqueles filmes que esteve, esteve sempre quase e nunca. Hum, e ainda houve mais algumas situações parecidas noutros festivais, hum, o que é curioso. E depois houve uma, uma certa má vontade de alguns. Hum, havia um grupo de realizadores e críticos e que não não gostavam muito de mim e que acho que tiveram uma reunião e disseram, e isto foi-me foi dito por alguém que esteve dentro dessa reunião uh, uh, e que disse, este nunca mais vai fazer filmes que a gente não vai deixar. Uhum. E realmente fiz mais um filme e que não foi o filme que eu quis fazer, eu queria fazer a, a Flor Bela uh, e o orçamento que eu tinha não queria não, não dava para fazer a Flor Bela, eu fiz o vestido Cor-de-Fogo, Uh, e a partir daí tive sempre uh, um boicote permanente, até que eu desisti completamente, não 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 quis mais uh, entrar nesta uh, nessa onda, pronto, quer dizer, uh, houve um nítido boicote, mas não fui só eu, houve outro, sei lá, o, o António Macedo foi um dos, um dos realizadores portugueses que também foi boicotado. Uh, Outros. Era o meu quarto. Já foi o quarto dos gatos, que tive uma série de gatos. Depois de deixar os gatos, eles morreram coitadinhos. E isto ainda não foi para Setúbal. Quantos DVDs é que tem só nesta divisão? É, não sei, o pai deve ter para aí 10 mil ou coisa assim. É imprescindível. Eu acho que um país como nós que não temos um mercado suficiente que dê para capitalizar um filme. Não há outra hipótese, mas, mas digamos que esta prática é uma prática que está institu institucionalizada em todo o mundo. Quer dizer, não é um caso único aqui. Há diferentes formas de, de subsidiar os filmes. Mesmo na América os filmes são subsidiados. E, e, e na América, por exemplo, há uma, há uma. Na América, por exemplo, no Brasil, há uma, uma forma de subsidiar os filmes que é através da sponsorização. Será, há filmes, às vezes, que são todos eles feitos com base em uh, apoios publicitários. E, às vezes, os filmes não são maus. Sei lá, um, há um filme do Sidney Pollack. Uh, que é um filme que é paradigmático nesse aspecto, que é o, o Bobby Darfield. É um filme sobre carros, uh, corridas de carros, e não sei o que. é um filme muito interessante. E é todo por, foi todo ele pago por uh, um, empresas de whisky, de bebidas uh, alcoólicas, cigarros, marcas de automóveis... Outras marcas, não sei de é que são todas tão bem dispersas ao longo do filme, que nós nem sentimos, nós sentimos quando estamos a ver, vemos que estamos lá as marcas, mas como aquilo é tudo tão bem feito, não se percebe que, 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 que estamos a ver um filme que é todo ele feito com base na, na, na publicidade. Aqui é que, por exemplo, já foi quase tudo, ali também já foram uns quantos, Agora não há em Setúbal não há nada que possa lá meter isto tudo nem um pouco mais ou menos. Há dois filmes portugueses que eu gosto muito. Um é o Aniki Bobó, do, do Manuel Oliveira e que está numa categoria de eh, todos os filmes portugueses. Depois da Amanhã de Submersa, que é um bom filme, que também gosto muito dele. E se eu não gostasse dele, quem é que havia de gostar?